0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenas tardes, bienvenidos al inicio de esta actividad conjunta entre la Embajada de Israel y el Centro Sefarat Israel, cuyo título es Israel frente a la crisis del coronavirus. Y contamos para ello con la presencia de Rodica Radian Gordon, que es la embajadora de Israel en Madrid. Buenas tardes, embajadora, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer estar con eh, vosotros. Muchas gracias, también es un placer para nosotros. Rodica, aparte, es embajadora de Israel en Madrid, es diplomática de carrera, ha estado, por ejemplo, fue embajadora anteriormente en Rumanía, que además es, una, es el país de, de su origen familiar. Estuvo también embajadora en México y fue directora general para Europa, para las relaciones de, con Europa en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero tiene una particularidad también en, en algo, que es que yo no sabía, que es que ella es de formación científica, en su formación académica, ¿no? es bioquímica. Cosa que es posible en el mundo diplomático, pero no muy habitual, o sea, por lo menos en el sistema español no es muy habitual que haya científicos, aunque también los hay. Con ¿no? lo cual, Rodica puede hablar desde un punto de vista eh, diplomático, pero también con conocimientos científicos. Entonces, para entrar ya en materia, lo que vamos a hacer es, yo voy a ir planteando a la embajadora una serie de cuestiones, que se me han ocurrido, que hemos tenido ella y yo, hemos ido analizando de manera previa, y yo le voy a ir preguntando cosas. La idea es que tengamos un diálogo, pero ella va a ser la la artista principal de todo esto. Y, mientras tanto, ustedes ya pueden ir planteando las cuestiones, las preguntas que quieran a través de nuestro chat que tienen en YouTube, y nosotros iremos seleccionando preguntas para hacerle a la embajadora al final, Entonces, yo lo primero que te preguntaría, embajadora, es eh, pues, analizar una cuestión que es una evidencia. El, el primer caso en Israel de coronavirus se confirmó el día 21 de febrero de este año. Desde entonces, ¿cuántos, aproximadamente, casos de contagiados, de fallecidos y de ya curados tiene Israel hoy? Y si son muchos o pocos en comparación con el entorno geográfico en el que se sitúa Israel, de los países de su región. Sí,
1: Gracias. Eh, pues Israel, eh, quiero empezar por eh, decir que Israel se encuentra estos días en las etapas finales de la primera ola de, de contagio. Uh-huh. Eh, Supongamos que, que es una primera ola. Y hasta hoy hemos tenido un poco más de 16.500 contagiados. Eh, en cuanto a los muertos, en los últimos días fallecieron alrededor de dos, tres personas por, días, por día y en total tenemos eh, unos eh, 258 muertos. O si lo vemos eh, eh, por millón de eh, habitantes, estamos hablando de eh, menos que 30 casos por millón. Eh, el ritmo de los contagios se encuentra eh, estos días por debajo del 0.2 y nada más para eh, eh, recordar el, eh, el ritmo de uno dice que eh, un, contagi- eh, un contagiado puede eh, eh, transmitir o contagiar a otra persona entonces, eh, en el 0.2 quiere decir que casi no hay eh, nuevos eh, eh, contagios y de hecho eh, en, eh, desde ayer hemos tenido eh, 20 eh, casos nuevos y en total eh, tenemos ya eh, 12.000 eh, curados, eh, algo más de eh, 4.300 casos activos. De ellos, 67 en eh, cuidados intensivos y 58 personas que necesitan respiradores. Y los números siguen eh, bajando eh, cada día. Eh, eh, otra estadística que tengo aquí es que la edad media de los eh, fallecidos es de 81 años, 83 para las mujeres, 80 para los hombres. Así que el gobierno se permite asumir algún riesgo y relajar muchas de las medidas del confinamiento y de las restricciones de actividades. Vale la pena subrayar una de las diferencias sustanciales entre Israel y otros países desarrollados, y es que la población israelí es mucho más joven que eh, eh, la de otros países eh, de la OECD. Eh, la mediana de la edad en Israel es de 30 años y una proyección al año eh, 2050 dice que eh, así seguirá eh, con 30 años, mientras que eh, la, med- eh, la mediana de la edad eh, en los países eh, OCDE es ahorra de 40 años. En eh, el caso español es que ahora la mediana es de 44 años y para eh, 2050 se proyecta eh, una edad de 49. En cuanto a los países del Oriente Medio, no sabemos las estadísticas eh, eh, verdaderas, no solo por motivos de censura, sino también por falta de una política sistemática de pruebas en estos países. Pero es cierto que en términos relativos, no hay muchos casos en los países vecinos. Por el momento es difícil determinar la explicación de este reducido número de casos. Eh, puede que el clima cálido ayude o puede que eh, influya la juventud de las poblaciones, otra vez con una baja proporción de, de gente mayor. Sí sabemos que Irán es sin duda el país más afectado. Eh, eh, estos días hay una nueva erupción en Jordania, aparentemente por eh, eh, pasajeros eh, llegados de Arabia Saudita. En Arabia Saudita eh, la, la tasa diaria eh, sigue creciendo. Eh, los números eh, están creciendo también en eh, Marruecos, Argelia y en la autoridad palestina en, eh, en los últimos días casi no hay eh, nuevos casos. En cualquier caso, en casi todos los países de la región, los regímenes han tomado medidas tipo confinamiento social, clausura de escuelas, de mezquitas, minimización de actos públicos para tratar de contener el contagio. Y ahora que estamos en el mes de Ramadán, todos imponen, eh, imponen dichas medidas con más eh, vigilancia.
0: Uh-huh. Muy interesante. Yo creo, de todo lo que has dicho, también la, la importancia de disminuir la tasa de contagio. Esa es una de las claves. Y luego el dato, que es, es un dato que es, es, es objetivo, y, eh, que es la, el grado de juventud de una población. Es una realidad que esta enfermedad ataca más a las personas de cierta edad, con lo cual en los países que tienen una media más joven, el, el grado la incidencia de mortandad es, es mucho menor. Has descrito una situación en, en Israel y también en países cercanos, pero dime exactamente cuáles han sido las principales medidas que tu gobierno, que el gobierno de Israel ha adoptado después de ese primer caso del 21 de febrero, y si, eh, como ha, yo creo que es evidente, se han demostrado eficaces. Pero cuáles han sido esas medidas que han llevado esta eficacia en la lucha contra el COVID.
1: Bueno. El primer caso en Israel se detectó en febrero fue de un pasajero que había regresado de Italia. Y es un dato importante porque la primera, y en mi opinión, la medida más eficaz, eficiente e importante ha sido la de parar los vuelos desde y hacia los países con alta tasa de contagio. Y esta decisión se adoptó a principios de marzo. Y a principios de marzo eh, casi nadie eh, en Israel pensaba que, que es necesario. Pero con la eh, divulgación de la pandemia íbamos cerrando más y más eh, rutas aéreas. Y además todos los pasajeros que regresaban a Israel tuvieron que pasar una cuarentena obligatoria de 14 días. Eh, esta medida sigue vigente hasta hasta ahora. En paralelo, las autoridades de salud hicieron una investigación epidemiológica muy contundente para detectar a todas las personas con las cuales los contagiados habían estado en contacto, para que aquellos entraran también en cuarentena. La identidad de cada uno de los contagiados identificados se comunicaba p- públicamente, por si acaso... Alguien de, de los posibles contactos no, no estaba contactado por las autoridades que, que, que lo supiera. El primer caso de un contagiado sin que se supiera la origen de la infección fue el 8 de marzo y este es el, es, es el enfermo número 45. Eh, también a principios de marzo se celebró Purim el carnaval judío y una semana después ya se identificaron más casos con focos en algunas de las eh, comunidades ultraortodoxas y entonces tuvimos que eh, eh, tener eh, eh, medidas más más restrictivas. Así que desde el 15 de marzo se establecieron eh, 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 ya eh, medidas muy severas de co- confinamiento y para poder salir a los espacios públicos, con medidas adicionales para asegurar un confinamiento más severo en los focos de erupción de la pandemia, así como un toque de queda durante la semana de Pascua Judía y el Día de Independencia. Por último, <coughs> la decisión de aumentar el número de las pruebas diagnósticas ha sido muy importante en la detección y prevención del contagio. El ideal sería realizar eh, unas eh, 30.000 pruebas diarias en la situación israelí y recibir los resultados en 12 horas. Todavía no hemos alcanzado la capacidad de de tener 30.000 mil pruebas, hoy estamos a unas eh, 10 mil pruebas eh, y en los últimos días se hacen menos, pero sí eh, hemos alcanzado eh, eh, tener resultado en 12 horas. Y eh, las últimas estadísticas son que aprox- aproximadamente el eh, 0,5% de las pruebas salen positivas en Israel.
0: Uh-huh. Qué interesante. Yo recuerdo perfectamente embajador el día que se cerró efectivamente el aeropuerto de Tel Aviv para muchos vuelos, entre ellos de, de frentes de España, y sinceramente nos sorprendió, nos, nos pareció algo, digo, hay que ir tan lejos, tenemos sí. que llegar a este punto, lo cual demuestra yo creo también la, la, lo, que, lo imprevisible de esta crisis. O sea, cuando Israel tomó esas medidas, muchos pensamos que era tal vez demasiado, ir demasiado lejos, en, en un sistema global de libertades que limitaría. Bueno, pues al final eso ha tenido unas consecuencias positivas y es evidente. Y se me ocurre, al, al hilo de lo que has dicho, y antes de plantearte la primera cuestión, eh, has hablado de, de cómo la gente ha tenido que estar confinada, en cuarentena, y mi pregunta es, ¿cómo ha respondido la sociedad civil israelí ante esto? Porque Israel tenemos la imagen de un pueblo de gente que es muy independiente, me va muy por su cuenta, con un carácter muy vivo, pero al mismo tiempo que está acostumbrado a situaciones de crisis y de emergencia. entonces ha sabido responder en esta crisis de emergencia, como en otras ocasiones, y ser, digamos, un pueblo disciplinado?
1: Eh, yo creo que, que hemos tenido muchísimos eh, escépticos en, eh, en Israel. Mm. Eh, pero con, eh, eh, con el pasado de los días y cada día más y más eh, contagiados, eh, creo que la población sí eh, se sí ha aprendido eh, de, de, bueno, aceptar eh, la situación. Y es que eh, hemos tenido muchísima gente eh, que estaba de vacaciones desde eh, de, eh, febrero y principios de, de marzo. Y con cada avión que regresaba a Israel... Eh, eh, teníamos más y más contagiados. Entonces, eh, muy rápidamente la gente entendió que, que estaba muy importante.
0: Sí. Y luego, de las, de las medidas adoptadas por el gobierno que tú has descrito, pero yo quería destacar una y que me la comentaras, porque tal vez una de las que ha dado más que hablar fue la que se tomó el día 15 de marzo, cuando el gobierno de Salí propuso permitir que el Servicio de Seguridad Interna, Shin Bet, rastrear a los movimientos anteriores de personas diagnosticadas con coronavirus a través de sus teléfonos móviles. ¿Cuál era exactamente el objetivo de esta medida eh, y qué repercusiones ha tenido? Sí, pues...
1: Y ha dicho que la investigación epidemiológica para detectar a todas las personas con las cuales los contagiados habían estado en contacto es una parte importante de la estrategia israelí para combatir al, el COVID-19. La aplicación desarrollada a partir de una tecnología de los servicios de inteligencia israelíes ha sido utilizada para rastrear a todos los contactos de los contagiados en el tiempo más corto posible porque el, el tiempo es un factor eh, eh, clave para llegar a ellos en tiempo, para que ellos no eh, contagiaban más personas. El ideal es localizarlos dentro de las primeras 36 horas y aún mejor, mejor dentro de 24 horas. La rapidez, como dije, es una... Eh, una clave para contener la pandemia. Eh, de todas maneras, alrededor de un 50% de los contagiados fueron detectados por la app. Y hay que eh, subrayar que no toda la gente en Israel, eh, eh, especialmente la, la eh, gente que son ultra ortodoxos ellos no tienen eh, los eh, móviles eh, eh, modernos y entonces ellos no tienen apps eh, así que no toda la gente tiene esta app eh, especial y no se pudo usar para todos, pero sí es importante. Y además, desde el principio, las autoridades israelíes han declarado que el uso de dicha app se mantendría solo durante unas semanas, hasta el 30 de abril. Hace dos semanas eh, el gobierno prolongó el decreto para unas semanas más, pero es posible que que si quieren eh, prolongarlo más, tendrán que proponer una ley ante el Parlamento, ante la CNESEC, que permita el uso de la app eh, por un periodo eh, más largo. Eh, de todo modo, ya que la investigación epidemiológica es tan importante, el Ministerio de Salud ha desarrollado otra aplicación voluntaria para detectar y mitigar eh, eh, contagios. Eh, y esta app es eh, utilizada por el público en Israel. Eh, y sé que hay también eh, apps similares eh, eh, en otros países que eh, eh, están siendo utilizadas. Sin embargo, la sociedad israelí, así como los españoles, otras sociedades, mantienen un debate eh, sobre los aparentes desafíos eh, a la democracia que surgen del uso de, de, de eh, ciertas tecnologías al servicio de una gestión contundente de la pandemia. Eh, es un desafío que todos nosotros tendremos que afrontar, buscando dentro de nuestras eh, sociedades, dentro de la esfera legal, ética y política, el eh, correcto equilibrio y el marco dentro del cual deberemos eh, operar.
0: Es evidente y es una cuestión además que nos afecta a todos y en, en todos los ámbitos, no? Son situaciones nuevas, extraordinarias que incluso pensábamos eh, que no volveríamos, no viviríamos nunca, que nuestra generación y la generación anterior eh, vivía ya en un estatus, en un grado de libertades, de derechos y de, y de casi de privilegios en muchos momentos. ¿no? Pero hoy en día pues, probablemente se, se replantearán muchas cuestiones. Una de ellas es esta, efectivamente, es el derecho a la intimidad y el derecho a la, a la, a la, libre, a la libre circulación. ¿no? Hablaremos luego de eso. Es evidente que esto es una crisis eh, sanitaria y también porque porque está vinculada sobre todo a la enfermedad que padecen las personas. Y por eso yo quería preguntarte algo muy específico, que es el sistema israelí de salud. ¿Cómo funciona? ¿Es un sistema que que tiene prestigio, que funciona bien? ¿En qué está basado? Es un sistema que tiene evidentemente un un origen público, pero hay también una sanidad privada en Israel. ¿Cómo se combina todo esto y cómo ha reaccionado este sistema de salud israelí frente a la crisis del, del coronavirus?
1: Sí, eh, eh, tienes razón. Eh, eh, la, el sistema de salud israelí sí tiene una base eh, eh, de los principios eh, eh, socialistas de Israel, así que uh-huh. eh, toda la gente está eh, cobrada por eh, eh, un seguro básico. Lo que pasa es que eh, en Israel, de manera muy similar a lo que ocurrió en España y en otros países, las restricciones y la eh, eh, parada radical de la economía fueron adoptadas porque la evaluación de las eh, autoridades sanitarias fue que no podríamos soportar un exceso de casos con necesidad de UCI. Uh-huh. Y aquí llegamos al hecho de eh, que creo que también eh, de un modo muy similar eh, con qué que pasó en, eh, en otros países, eh, en la última década en Israel eh, el presupuesto destinado a salud no ha crecido. Y si lo comparamos, tengo aquí estadísticas. si lo comparamos al al porcentaje del PIB que Israel dedicó a la salud en comparación con, con otra vez, los países del OCDE, nosotros eh, eh, hemos dedicado un 7,4% del PIB, Eh, el eh, promedio del OCDE fue de eh, 8,9%. y quizá eh, eh, el dato más, eh, más relevante es de, eh, de número de UCIS por mil habitantes, que en Israel es de eh, 12,2, o si lo corregimos por la mediana de la edad es de 2,5, así como en España, pero eh, eh, más bajo que el promedio. Eh, del eh, 3,6% eh, eh, de, de los países OCDE. Es decir, uh-huh. que hemos empezado de, de un punto bastante bajo y por eso eh, la, la preocupación primaria del gobierno ha sido eh, doblegar la, la curva del, de, de los contagiados. Eh, ahora que ya estamos en la fase de desescalada, Sabemos que desde un punto de vista de la salud pública, la pandemia está con, eh, contenida mientras el ritmo de eh, contagio se eh, mantenga por debajo de 1, como ya hemos comentado, que ahora es eh, 0,2. Eh, que haya menos de 100 contagios por día, en el caso israelí, que ahora tenemos eh, 20, y que haya menos de eh, 300 pacientes en UCI ahora tenemos 60 y Son eh, eh, hechos muy importantes eh, eh, que ahorra la, eh, el sistema que va eh, a eh, seguir. Ahora el, el otro eh, desafío que, que tenemos es el número mínimo de pruebas diagnósticas diaria que hay que hacer para controlar la tasa de contagio, así como en, en otros países. ¿no? Eh, en el ritmo actual de pruebas nos encontramos en más o menos, y no sé si es la, la última cifra, pero eh, 35 mil pruebas por millón de habitantes que es una de las tasas más elevadas eh, del mundo. Eh, es decir, que estamos bien. En resumen, en términos de estrategia de salud, nos eh, centramos en la investigación y desarrollo tanto de vacunas como de fármacos para testar la enfermedad hasta que se encuentre eh, la vacuna. Pero además... Eh, tenemos que eh, eh, tomar medidas para la prevención a través de pruebas eficaces, rápidas, in, investigación epidemiológica, como acabo de mencionar, y distancia social, eh, las mascarillas, todas las medidas que todo el mundo está adoptando. Y en los últimos meses, en los últimos dos meses, tengo que decir, eh, el sistema de salud israelí ha recibido presupuestos sustanciales, pero no suficientes. Y el reto actual es llegar al otoño, la temporada en la cual se supone se presupone que habrá otra erupción de la pandemia, con una cantidad adecuada de vacunas contra la gripe y con más camas eh, en los departamentos de medicina interna y en los UCIS y es algo que que es un reto bastante grande. Eh, Hoy se publicó eh, una opinión de que eh, dentro de eh, 140 días tenemos que que estar capaces de eh, tener un sistema amplio de detección de contagios, de tratamiento de los enfermos, de eh, procuración, de material sanitario y fármacos, de colección de información sobre la enfermedad, eh, más datos para saber cómo, cómo combatirla. Y eh, también es muy importante eh, los informes e instrucciones al, al público, que sean eh, transparentes, que sean eh, contundentes. Entonces, todos estos eh, eh, retos, eh, tienen que ver también con presupuestos que eh, por el momento eh, no están, eh, 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 no sabemos si, si habrán o no, y como sabes, eh, desde pasado mañana Así vamos es. a tener <ríe> un gobierno y ojalá <ríe> tendremos estos, Y un
0: presupuesto, eh, y un presupuesto. ¿no? <ríe> Muy bien, es un gran reto todo lo que plantea Rodica. Un gran reto como país, ¿no? desde el punto de vista de política sanitaria y de atención al público, ¿no? de, esa, de esa sanidad para que siga manteniendo ese alto grado de eficacia. ¿no? Y ahora te voy a preguntar por algo que es de, un poco de la actualidad, de lo que he leído estos días en, haciendo un seguimiento de la prensa. Y estos últimos días salían noticias sobre Israel y sobre el COVID y hablaba de que, se hablaba de que dos importantes compañías israelíes habían desarrollado eh, unos detectores de síntomas de coronavirus que permitían a los médicos identificar de forma remota los síntomas sospechosos del COVID-19. También comentábamos antes, eh, que hoy salía en varios periódicos españoles, que al, algunas empresas, no sé si las mismas u otras, sí. pero que estaban experimentando con tejidos de plasma y con tejidos de placenta. No tanto, por lo menos yo lo que leí, no era tanto para vacunas, sino más bien para eh, una... una digamos inocularlo al enfermo y eso que cura o que creara una inmunidad hacia 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 la enfermedad ¿no? entonces mi pregunta sería cuáles son cuáles son esos nuevos enfoques tecnológicos científicos que se dan en, en Israel en la lucha contra el covid y Israel es un país de I más D, es un país innovador por definición en los últimos años ¿no? entonces cómo está tú has hablado de esa innovación referida a las apps por ejemplo la tecnología más referida a ese mundo virtual, pero hablemos también de tecnología, biotecnología. O sea, cómo está trabajando Israel en lo que es medicinas y en lo que es vacuna de cara al COVID.
1: Por supuesto que, que estamos orgullosos de, de estas noticias eh, eh, y existen, eh, eh, por ejemplo, los anuncios por parte del Centro de Investigación eh, Migal y del Instituto de Investigación Biológica, de los notables avances para lograr una vacuna. Eh... Pero por el momento eh, se encuentran eh, en eh, etapas de registro de patentes y antes de estar probadas en el cuerpo humano. Entonces, todas estas noticias eh, son eh, maravillosas, pero eh, eh, todavía no hemos eh, llegado eh, a la solución probada y aprobada. Eh, hay también eh, otras iniciativas que, que también son importantes porque eh, nos falta no solamente eh, la vacuna o, o los fármacos, eh, nos faltan eh, también, eh, eh, como, como he mencionado, eh, las pruebas, eh, nos faltan eh, eh, el material eh, sanitario. Y hay, por ejemplo, eh, una... Eh, un grupo de ingenieros eh, que han eh, desarrollado y producido en empresas eh, de tres eh, dimensiones material eh, sanitario, eh, que ya están en uso en algunos hospitales en, eh, de Israel. También hay, eh, 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 hay otras eh, iniciativas, hay una empresa, eh, Diagnostic Robotics, Que ha desarrollado eh, un sistema de inteligencia artificial para pronosticar posibles focos de erupción de la pandemia. Y eh, eh, entonces, todos estos se se mueven en en muchas direcciones. Eh, Creo que lo maravilloso de la comunidad científica es que por el momento es de la de las muy pocas comunidades internacionales que están no solamente comprometidas, sino también muy exitosa en aunar esfuerzos para lograr medicamentos, vacunas y, 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 y tecnologías en contra del COVID-19 y en el menor tiempo posible. Así que los eh, científicos israelíes están trabajando en equipo dentro de Israel, así como con socios en eh, otros países. Eh, hace una semana, Israel se unió a la iniciativa internacional eh, liderada por la Unión Europea en el desarrollo de fármacos y vacunas de, contra el COVID-19 con una financiación de eh, 50 millones de euros, que para el presupuesto israelí no es... Eh, eh, Algo pequeño. Y nosotros, como embajada, tratamos de apoyar colaboraciones entre empresas y científicos israelíes y sus homólogos eh, españoles a través de nuestros lazos con los diferentes eh, ministerios, con las instituciones públicas, con compañías, etcétera, tanto nacionales como locales. También eh, apoyamos la organización de informes y conferencias por eh, expertos israelíes eh, sobre diferentes aspectos de la lucha contra el virus, incluso en temas de apoyo psicológico, el uso de big data para analizar eh, pandemia, etcétera, porque eh, esta crisis tiene eh, eh, muchas eh, eh, diferentes eh, eh, facetas de, de no es eh, unilateral en, eh, en lo sanitario o económico. ¿no? Y no me permito sugerir que si hay gente interesada en colaborar con Israel eh, en estos u otros temas, que se pongan en contacto con nosotros.
0: No. Muy bien, te digo que te brillan especialmente los ojos cuando hablas de la comunidad científica. Se nota que te emociona y que te sientes parte de ella, ¿no? O sea, sí. Pero vamos, de momento nos sirves como diplomática ya volverás más adelante a la comunidad científica. Eh, has hablado mucho de, de lo que son medidas en el campo sanitario y en el campo de la salud, pero te quería preguntar, ¿tú crees que hay algún otro campo que no sea estrictamente el de la salud en el que Israel haya tomado medidas para gestionar esta crisis?
1: Eh, bueno, yo diría que nosotros eh, somos una sociedad muy resiliente. Eh, quizá tenemos en nuestro ADN la habilidad de superar tiempos de crisis por las eh, eh, la multitud de crisis eh, que, que hemos tenido sí. desde el establecimiento del, eh, del país. Pero tampoco nosotros sabemos cómo eh, combatir algo que no nos queda claro cuánto tiempo durará eh, y si no regresará dentro de algunas semanas o algunos eh, meses, o, o no sabemos. Eh, pero somos optimistas eh, por naturaleza. Tenemos un buen sentido de humor, eh, como se puede ver en las redes sociales o en los programas satíricos. Y además hay en, hay en Israel mucha gente voluntaria y un compromiso muy grande con los menos privilegiados de nuestra sociedad y esto de verdad anima a mucha gente. Hay tantas iniciativas de ONGs eh, israelí que eh, verdad, eh, verdaderamente es algo muy, eh, eh, que, que a mí me conmueve mucho. Además, como, como mencioné... Eh, Pasado mañana tendremos ya, eh, espero, el nuevo gobierno que nos da más eh, estabilidad política que nos faltaba desde el eh, último año. Y lo que nos anima ahora es la relativa relajación de las normas de emergencia. Por otro lado, tenemos un enorme desafío en cuanto a nuestra economía,
0: como todos. Sí, está claro. Qué bueno eso que dices, esa idea, de decir, por fin tener un gobierno, ¿verdad? Que ese ansia sí. de tener un gobierno, ¿no? Son, son sensaciones, bueno, amativas, los pero está este, muy bien tener un no Te gobierno.
1: entienden muy bien.
0: Lo entendemos perfectamente, sí, sí. Bien, eh, has, has apuntado ya desde un principio las consecuencias económicas de esta pandemia, ¿no? Que todavía son unas consecuencias muy abiertas, o sea, no, no somos conscientes de lo que puede ocurrirnos. Y no sabremos con exactitud cuáles serán esas consecuencias reales hasta que haya un análisis posterior y veamos realmente cuánto daño se ha hecho al tejido económico, al tejido productivo. ¿no? De hecho, ya hay economistas que hablan, hablan de un proceso de desglobalización, como un paso atrás a, ese, a ese, esa marcha hacia el mundo del intercambio libre de, de, de productos, de ideas, de, de todo ese mundo eh, digamos abierto a una economía liberalizada en todos los sentidos corre eh, cierto peligro en estos momentos. Israel es una economía eh, que dio un salto en su momento, y dio un salto decidido por la modernización, por la tecnología, y es una, una economía muy abierta, o sea, que vive de cara al mundo. Yo creo que aguantaría muy mal en la vuelta a la autarquía, o sea, al cierre, al, al producto interno, y esa idea de no comerciar y no tener relaciones con el mundo exterior. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú las medidas que puede adoptar Israel para preservar su identidad económica la identidad económica no se vea afectada por ese tal vez esa vuelta a un, eh, diría una especie de nacionalismo económico, que los países se cierren más.
1: Eh, tienes toda la razón y creo que eh, uno de los efectos de la crisis ha sido de, de, de que cada país está repensando su autosuficiencia, diría yo. Eh, especialmente en temas de de salud o o materiales que están ligados con la salud o eh, la posibilidad de de una producción eh, autonómica en tiempos de crisis. Eh, Pero es cierto que eh, eh, la economía israelí, así como la economía eh, española, está muy dependiente de de los lazos con eh, otros países. Eh, Y ahora creo que una de las eh, eh, lecciones que quizá, no quizá, por cierto está válida también eh, para España es que eh, eh, la estrategia de salida eh, trata de encontrar el punto entre la necesidad de no agotar el sistema de salud y eh, también eh, eh, un punto que no hemos eh, mencionado es de permitir al sistema de salud tratar eh, las enfermedades de de siempre. Eso quiere decir no agotar el el sistema. Y por otro lado, eh, minimizar el impacto negativo sobre la economía, claro, y al mismo tiempo no imponer a la población eh, medidas exageradas. Es un equilibrio eh, muy, muy delicado y no creo que, que hay alguien que sabe exactamente cómo hacerlo y aquí estamos todos tratando de hacer lo mejor que podemos. Eh, en nuestro caso, entendemos que a medio largo plazo los sectores más afectados pueden ser las industrias de transporte, de turismo, de construcción y las pymes, creo que, que de modo similar a, a, a España, pero eh, en la economía israelí no es idéntica a la eh, española, por ejemplo, en Israel el turismo es eh, nada más 2% de, eh, del PIB, eh, mientras que aquí eh, son a menos 12% eh, por, eh, por lo que sé yo. Eh, en el caso israelí, la locomotora sigue siendo la alta tecnología, que parece ser uno de los sectores menos afectados. Entonces, a, a medio largo plazo es una buena noticia para nosotros. Eh, mientras el gobierno ha aprobado un paquete de unos eh, 25 mil eh, millones de euros, que son eh, eh, un 5,5% del PIB israelí para apoyar a las pymes y autónomos según criterios publicados. El paquete incluye también el pago de paro para gente que ha perdido su empleo. Y estamos hablando de eh, una tasa de desempleo de, de un 27% cuando empezamos el año con 3,9% eh, que, que no es eh, desempleo. Eh, pero ahora tenemos más que un millón de desempleados. Así que en las últimas dos semanas hemos puesto en marcha las diferentes industrias y hemos abierto tiendas y centros comerciales para que la mayor parte de las pymes sobreviva. Estamos en las primeras etapas de reabrir el sistema educativo, que para colegios de clases de primaria. Eh, que es una decisión que tiene un impacto importante sobre la, las posibilidades de los padres de reincorporarse a sus eh, puestos de trabajo. Pero hay eh, eh, una discusión bastante larga dentro de la población si, si no es demasiado temprano abrir eh, las escuelas o, o cómo eh, organizarnos. Además, desde el inicio de la crisis seguimos con atención eh, la forma en que otros gobiernos la están eh, gobernando para aprender de sus buenas eh, prácticas, que es también una lección eh, eh, bastante importante. Eh, no salgamos de un modo informal a, con eh, Austria, Dinamarca, República Checa, Grecia, Australia y Nueva Zelanda, eh, son democracias con eh, la mayoría de ellas, con poblaciones de tamaño similar a, a, a la de Israel, que han tomado medidas similares para contener la pandemia y están eh, relajando el eh, estado de alarma. Eh, con Grecia y Chipre estamos buscando vías para eh, revitalizar el turismo según los nuevos estándares de salud en tiempos de pandemias si y estamos hablando de de islas de salud, no sé exactamente todos los detalles, pero estamos en eso. Ahora, en términos macroeconómicos, eh, para eh, 2020 están previstos un déficit de unos 11 o 12% del PIB, eh, una bajada del PIB de hasta un 6% cuando eh, en eh, los principios del año eh, el pronóstico era de un crecimiento de casi 3% y la deuda pública llegará a 75% del PIB y hace dos meses era de 60%. Eh, si todo va bien, esperemos eh, 2021 eh, eh, esté un eh, año de crecimiento fuerte, pero nadie lo sabe por el momento.
0: Impresionante, Rodica, sobre todo el dato que has dado, algo impensable en Israel, 27% de paro. Sí. Eh, bueno, sabemos que es una cifra efímera y que muy probablemente en unos meses, si hay una recuperación económica, esta cifra bajará rápidamente, pero no deja de ser muy sorprendente. Como decías, en un país donde, donde está técnico no había desempleo, prácticamente. ¿no? O sea, que es, es, es muy importante. Y respecto al turismo, es cierto lo que dices, que aunque, aunque Israel no sea un factor, en los sectores más predominantes en sus, en sus ingresos, pero no olvides que Israel también aporta mucho turismo fuera de Israel. Y el turismo de Israel también es un turismo eh, que busca un objetivo, bueno, buscar el objetivo de todo turista, que es pasar sus vacaciones o su tiempo libre, añadió un factor seguridad, seguridad, un sector seguro, y es un turismo de clases medias con una capacidad adquisitiva media-alta, tampoco lleguemos de, de gran lujo, pero que aporta mucho allá donde va. ¿no? Yo creo que una vez que Israel pueda volver a aportar, incluso en muchos países de la región, ¿no? el turismo siempre es una barrera, perdón, es un, es un instrumento para romper barreras y para interculturalizar a la gente. ¿no? y Israel ha aportado mucho en ese sentido. Sí. Bien y Entonces, yendo ya a la última fase, eh, que sería, yo quiero entrar ahora en la fase de desescalada final, y ceñirme ya más al tema de relación con España. ¿no? Y sería lo siguiente, plantearte una cuestión que sea cómo podrían colaborar Israel y España para compartir experiencias que ayuden al fin de la pandemia en esta fase, en principio, de desescalada. No quiero decir fase final, porque como tú dices, todavía no lo sabemos, pero sí hemos iniciado una desescalada y conseguir que esa pandemia vaya a menos y también conseguir un mayor bienestar de sus ciudadanos a través de una colaboración estrecha. ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo que la crisis actual, de hecho, nos abre nuevas oportunidades de colaboración. Como, como hemos comentado, hay muchas cosas que tenemos ahora en, eh, en común, o mucho más cosas que tenemos en común, porque somos dos países democráticos con muchos vínculos establecidos y con dilemas similares. Eh, y ahora, eh, frente a los nuevos desafíos, eh, eh, tenemos mucho que, que eh, cambiar de ideas y, y colaborar y estoy segura de que pon, eh, pondremos en marcha proyectos eh, conjuntos en diversos temas eh, a nivel científico, sanitario, turístico, empresarial, edu- educacional, evidentemente lo de innovación y hay tantas, muchas otras cosas que podemos hacer eh, ahora juntos. Eh, es muy interesante, estas semanas hemos retomado el, el diálogo entre los ministerios de asuntos exteriores eh, por medios telemáticos y es otra señal de los cambios que estamos viviendo también eh, en el mundo diplomático. Y yo creo que a través de este diálogo, eh, así como de, de otras maneras, eh, 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 vamos eh, estableciendo una agenda más actual, más centrada en, eh, en nuestras eh, necesidades eh, actuales, nuestros eh, intereses comunes. Entonces, eh, como siempre, eh, una crisis es también eh, una oportunidad. Y creo que ambos lados lo, lo estamos viendo de una manera muy similar.
0: Muy bien. Pues, Rodica, yo creo que has, has dado un, una visión muy general, pero muy concreta al mismo tiempo, que hemos encontrado una, una visión completa de cuál, es, eh, cuál ha sido la reacción de Israel ante el coronavirus, cómo se ha gestionado, cómo lo ha vivido el gobierno y la sociedad israelí. Y ahora yo creo si te parece que vamos a entrar a las, a las preguntas del público, que me van llegando. Y que, y que te voy a ir resumiendo algunas de ellas y tú, y tú contestas eh, por tu sí. parte. En primer lugar, eh, está con nosotros el embajador Gómez Acebo desde Israel, es el embajador de España en Israel, y plantea, primero hace mención a algo yo creo que tú has, has comentado, que es eh, la, empresa, la empresa Pluristem, que ha recibido 50 millones de la Unión Europea para investigar contra el coronavirus, yo creo que esto sí. tú ya lo has mencionado y luego, pero a lo mejor también nos pregunta por la aportación de los médicos y del sector árabe-israelí en la gestión de la crisis. Gracias y
1: saludos desde Madrid Es una pregunta y es una cosa muy, muy interesante porque los médicos árabes-israelíes, los médicos, los enfermeros árabes-israelíes hacen una parte muy importante eh, ...de los médicos en eh, hospitales eh, en general y ellos eh, eh, han eh, trabajado estas eh, semanas, estos meses eh, eh, junto con con, eh, sus eh, homólogos eh, judíos para combatir eh, eh, el COVID-19. Siempre hemos sabido que eh, los hospitales eh, son eh, un ambiente en donde la eh, convivencia y la hermandad entre israelíes, árabes y judíos es eh, siempre siempre algo eh, eh, impresionante. En estos días eh, aún más y y, eh, creo que toda la población en Israel eh, sí está muy eh, orgullosa de, de tener esta colaboración y eh, evidentemente para agradecer a todos los médicos todos los enfermos eh, como, como aquí como
0: alrededor del mundo Claro que sí. Abraham Benjio desde París, eh, nos plantea una cosa pasa que tal vez ya lo has respondido tú, Israel. Dice Abraham, Israel desempeña un papel importante en el esfuerzo mundial para encontrar una vacuna, pero yo creo que tú ya has hecho referencia a eso, ¿no? Sí, sí, pero todavía no podemos hacer ninguna promesa al respecto. Estamos todavía en la fase de probar eso en, en personas, en seres humanos. ¿no? Sí. Isaac Cohen eh, pregunta, si un israelí se contagia en España, ¿puede contar con los avances desarrollados por Israel? Bueno, otra
1: vez, eh, eh, los avances eh, están en una etapa etapa de prueba, todavía no no han sido implementados, pero eh, sí hay eh, una colaboración, sí hay eh, un cambio de de expertices entre Israel y España y además Eh, y lo sé por experiencia, porque nos ha tocado muy muy fuerte a la Embajada de Israel y eh, hemos eh, eh, sido eh, atendidos por eh, los médicos y los enfermos eh, aquí en España, en Madrid, de un modo excepcional y tuvimos eh, eh, algunas personas en hospital, otras que fueron enfermos en casa, entonces eh, sé de primera mano que, que el nivel médico aquí en España también es de, sí. de gran nivel.
0: Sí, sé, sé que parte de tu personal en la embajada ha, ha, estado, ha, ha padecido la enfermedad ¿no? y la ha superado felizmente. Sí.
1: Más de 50%.
0: Sí. Muy bien. Eh, Cristina nos pregunta eh, sobre las mascarillas que se están investigando y utilizando en Israel ¿Y cómo acceden los israelíes tanto a las mascarillas como a otras medidas de prevención?
1: Ahora en Israel es eh, obligatorio eh, portar mascarillas eh, fuera de la casa, evidentemente también en eh, lugares de, de trabajo, en las oficinas. Eh, toda la gente está con mascarillas. Es una realidad del del mundo entero. Entonces, eh, estamos bien. eh, Al principio eh, eh, no hemos tenido eh, bastante eh, mascarillas, pero ahora estamos bien con eh, con las mascarillas, con con
0: todo. Muy bien. A Vivensol también incide en un tema, y yo creo que ya hemos hablado que es eh, teniendo en cuenta los importantes avances que se están dando en israel sería presudado decir que antes del próximo invierno israel habrá sacado algún medicamento para curar en parte el coronavirus ya lo has dicho ya. no lo ojalá sé. sí. ojalá pero, ojalá, pero no, no tenemos sí. datos al respecto patricia Weiss comenta que al ser que también ha sido un comentario que has hecho tú que al ser la población más joven en israel ha ayudado a que evolucionara más rápido eh, o sea, la cura, o sea, la, que la gente se cura antes y además que tenían más medios preparados por, eh, si la embajadora quiere comentar algo sobre esto, además de felicitarle de, felicitarte por la charla. Pero yo creo que también has comentado ya
1: sí, sí. El hecho sí, de, y de, de lo más importante y... Lo más importante ahora es, es eh, de verdad tener bastantes vacunas de, de gripe eh,
0: para el sí, otoño. Es cierto, temporada de gripe, sí. Otra pregunta de avi que dice, ¿podría dar algún detalle de la vuelta a los colegios y escuelas infantiles en Israel?
1: Eh, por el momento tenemos parte de los eh, eh, colegios que han eh, regresado a trabajar eh, esta semana y también eh, las clases eh, eh, primera hasta tercera de eh, primaria para las próximas semanas, no estoy segura si la próxima o... o la que viene después eh, ya se, eh, se plantea eh, el regreso de, de las clases de eh, la cuarta hasta la sexta de primaria. Eh, los eh, de secundaria están estudiando con eh, eh, por, eh, por el, eh,
0: el ordenador,
1: eh, como en eh, otros eh, lugares del mundo. Eh, se está pensando en eh, en, eh, cambiar eh, los días eh, que que los grupos de los eh, más jóvenes no no, eh, ven a la escuela en los mismos días que el grupo de de, eh, más grandes, eh, pero por el momento no tenemos muy claro eh, la idea como cómo lo eh, haremos eh, para la próxima semana y hay hay cambios de día en día Mm. es es que todo es eh, por eh, tratar de de solucionar eh, yendo
0: Muy bien, pues yo eh, con esto concluimos, embajadora. Eh, yo creo que, como, como comentaba antes, hemos hecho un amplio barrido, tú has hecho sobre todo un amplio barrido, de todos los aspectos sociales, sanitarios, políticos o económicos de esta crisis. Hemos dado también cancha a todo el mundo para las preguntas que se nos podían plantear. Y te emplazo a, a que continuemos hablando de este tema. Eh, ojalá que dentro de nada, dentro de poco, Analicemos este tema eh, y veamos que esa cifra del 27% de paro ha desaparecido, ha vuelto no solo al 3%, sino menos del 3%, que los turistas españoles volverán a Israel, a Tierra Santa o a las playas de Tel Aviv, da igual el motivo, y que los israelíes volverán a venir a Barcelona, a Madrid o al Pirineo o, o a un clásico Barcelona Real Madrid que se volverá a celebrar y estará lleno de israelíes. Que ya sabes <risa> que es algo muy habitual. Entonces, que volvamos a nuestra reunión. Claro que sí. Y que aprendamos de todo lo que dices. De eso, bueno, que nos ha dado la crisis la tecnología, de haber estrechado lazos en muchos ámbitos y que eso se mantenga. Luego, cuando volvamos al mundo real, que esto, lo que nos ha regalado la realidad virtual se mantenga. ¿Quieres decir tú algo más para concluir, Radica? Eh, nada
1: más que muchas gracias para la oportunidad de, de conversar y que eh, es un desafío que nos une y bueno, tenemos que seguir adelante y ser más fuertes. Claro
0: muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención.